0: À la une en Asie, votre rendez-vous avec l'actualité asiatique aujourd'hui aux Philippines, avec vous Yelena Tomic. Bonjour Yelena. Bonjour. Les rivalités entre les puissants clans au pouvoir Marcos et Duterte éclatent au grand jour. Rien ne va plus entre l'ex-dirigeant populiste Rodrigo Duterte et l'actuel président Ferdinand Marcos Junior, fils de l'ancien dictateur. Marcos, fils, avait remporté la présidentielle en 2022 en s'alliant à Duterte, fille, c'est un ticket d'héritier dont l'unité est en train de se fissurer, de toute évidence. Pourquoi
1: eh bien parce que chacun des deux camps cherche à consolider ses soutiens et à s'assurer des postes clés avant les élections de mi-mandat en 2025 et la présidentielle de 2028. Et même s'il est encore trop tôt, la vice-présidente Sarah Duterte est donnée favorite dans un récent sondage, signe annonciateur de lutte de pouvoir féroce, qui se sont d'ailleurs matérialisés ces derniers jours à travers des menaces, des accusations de toxicomanie et des rumeurs de coup d'État.
0: Qu'est-ce qui a déclenché les hostilités
1: Fin janvier, Rodrigo Duterte s'est rendu sur l'île de Mindanao dans son fief de Davao devant un public conquis habitué aux mots fleuris et provocateurs Duterte accuse son successeur d'être un toxicomane Dès le lendemain, avant de s'envoler au Vietnam le président Marcos réplique Je crois que c'est le fentanyl l'analgésique le plus puissant que vous puissiez acheter après 5 ou 6 ans, cela doit l'affecter a-t-il déclaré, moqueur devant des journalistes
0: Alors derrière ces échanges de Politesse, disons, euh, échange sans preuve, hein, on retrouve euh, des accusations autrement plus sérieuses et qui font craindre une nouvelle phase d'instabilité, Yelena
1: oui, Duterte soupçonne l'administration Marcos de vouloir amender la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir plus longtemps et mettre Sarah Duterte hors jeu. Aux Philippines, sachez que les présidents ne peuvent exercer qu'un seul mandat de six ans. Plus grave encore, Duterte a appelé à la sécession de Mindanao, la deuxième plus grande île de l'archipel connue pour ses mouvements de rébellion qui demandent l'indépendance et qu'il avait d'ailleurs combattu lorsqu'il était chef de l'État. Cela a évidemment créé beaucoup de nervosité au sommet de l'État, dimanche dernier, le chef des forces armées des Philippines a rendu visite aux troupes dans les bases militaires du Mindanao. Il leur a demandé d'être loyal envers les autorités constitutionnelles.
0: Et ce n'est pas tout Yelena. Quels sont les, les autres sujets qui, qui renforcent les rivalités entre les deux clans politiques
1: le premier concerne directement Rodrigo Duterte qui avait lancé durant son mandat une sanglante guerre anti-drogue avec des milliers de personnes tuées et des centaines de milliers emprisonnés. En 2021, la Cour pénale internationale avait ouvert une enquête sur des soupçons de crimes contre l'humanité. Les Philippines s'étaient déjà retirées dès 2019 de la CPI. Et bien, En novembre dernier, Marcos avait évoqué la possibilité pour Manny de rejoindre la CPI, même s'il a plus tard affirmé que son gouvernement ne coopérait pas à l'enquête. Enfin, il y a la politique étrangère des Philippines qui a connu un revirement stratégique avec l'arrivée de Marcos au pouvoir. Face à la menace chinoise et à la multiplication des tensions en mer de Chine méridionale autour des zones revendiquées par les deux pays, Marcos Junior avait consolidé son alliance avec les états unis et le Japon rompant totalement avec la politique de son prédécesseur qui entretenait, lui, des liens étroits avec le président chinois.
0: À la une en Asie, les rivalités au sommet aux Philippines. Merci Yelena Tomic.